0: En welkom terug bij de misschien wel laatste college football podcast van dit college voetbalseizoen. En het is natuurlijk de enige echte college podcast van Nederland, die van Sportamerika. En we zitten gewoon weer bij elkaar, ik aan de ene kant van de wereld en Lars aan de andere kant van de wereld. Waarschijnlijk een temperatuurverschil van ongeveer 30 graden, maar we zijn er weer Lars. Goeiemorgen. Goedemorgen. Zullen wij er snel aan beginnen, want we hebben een National Champion.
1: Ja, laten we doen.
0: Yes, de national champion is bekend afgelopen maandagnacht stonden ze tegenover elkaar. De Alabama Crimson Tide en de Ohio State Buckeyes. En het was twee uur in de nacht in Nederland. Uh, Lars, was het het waard om ervoor op te blijven?
1: Uh, Eén helftje, denk ik.
0: Eén helftje, wat? Na één ja, helft, een helft was, het, was het eigenlijk beslist. Alabama was ja. oppermachtig uh, tegen Ohio State. Het werd uiteindelijk 52-24. Uh, het eerste kwart ging gelijk op... maar het tweede kwart was eigenlijk beslissend. Toen werd het verschil gemaakt en daarna... ja, het was eigenlijk wedstrijd over. Maar ja, wat een clinic van de Alabama Crimson Tide, Lars.
1: Ja, nee, het was... Uh, in het begin inderdaad was het... Was het ja, beide. Alabama begon meteen met een, met een touchdown drive. Nou, toen had ik eigenlijk al eigenlijk was het toen al wel redelijk duidelijk dat de verdediging van Ohio State ja, gewoon eigenlijk niet zo heel veel kans zou hebben deze wedstrijd. Want het ging zo ongelooflijk makkelijk uh, dat ik niet het idee had dat ze in de volgende drives wat meer zouden doen. Nou, dat deden ze uiteindelijk ook niet. Uh, dus het moest echt wel van, uh, van de offense komen van Ohio State. En uh, we hadden van tevoren gezegd dat, dat het zowel de passing offense als de, de running game moest zijn uh, om het Alabama moeilijk te maken. Nou, wat dan niet meehelpt is dat uh, Trey Sermon eigenlijk al heel snel uitvalt. Ja, de eerste, um, play.
0: de eerste play van de wedstrijd. Ja,
1: precies. Allereerste play inderdaad. Nou goed, dan moet Malzatik het overnemen. Weet je, Teak is natuurlijk zeker geen slechte running back. En die scoorde ook gewoon twee touchdowns, uh, 65 yards uh, in totaal. Maar ja, weet je, het is natuurlijk wel een beetje een drop-off vergeleken met twee met Sermon. Um, en dat merk je eigenlijk ook gewoon meteen. Want je ziet dat Fields uh, ja, toch misschien zelf iets geforceerder ook gaat rennen. Ik vond Fields ook niet helemaal 100% uh, helemaal uh, fit ogen. Uh, wat natuurlijk heel erg jammer is, weet je, hij zegt zelf dat hij 100% fit was of in ieder geval fit genoeg was om te spelen. Uh, maar die indruk had ik zelf eigenlijk niet helemaal. Uh, maar ja, weet je, op het moment, uh, de, de, eigenlijk werden ze in het begin nog gered door, door die fumble van Mac Jones. Want ja, weet je, als hij die bal niet fumbled, dan is het in plaats van 14-14 is het 21-7. Ja. En is eigenlijk de wedstrijd nog eerder al beslist. Uh, dus daardoor werden ze eigenlijk in leven gehouden. Uh, maar ja, goed, ja, vanaf het moment dat het 14-14 is, uh, scoort Ohio State in, in, in het tweede kwart nog een field goal. En ja, gaat Alabama helemaal los met drie touchdowns. Uh, Devontae Smith had, uh, ja, had voor, de, voor de rust al 200 yards en, uh, en drie touchdowns receiving. Uh, ik denk dat Sean Wade die van tevoren had gezegd dat hij graag op Smith wou staan. Ja, dat mooi, hij nog steeds dat. nachtmerries heeft. Uh, ja, dat, dat was gewoon een heel groot kwaliteitsverschil, laten we het zo zeggen. En uh, er was zelfs nog een play waar Smith helemaal vrij stond... en hem heel makkelijk versloeg waar, waar Mac Jones uh, uiteindelijk niet hem weet te vinden. Dat was bij die, bij die fumble van Mac Jones. Want ja, weet je, zelfs daar stond Smith gewoon echt helemaal vrij. Dat was een touchdown geweest als hij gewoon had kunnen gooien. Um, dus het had allemaal nog erger kunnen zijn. Maar eigenlijk, ja, weet je, na nou, die eerste helft was het afgelopen. In de tweede helft zie je dan dat Alabama gewoon de, de running game gebruikt. Uh, eigenlijk hebben we Smith en Waddle niet meer gezien in de tweede helft. Uh, was ook helemaal niet nodig. Um, want en ja, Smith hij was, was dus... Ja, Smith was ook gebaseerd, inderdaad, dat klopt. Um, en ja, weet je, Waddle, dat zag je ook. Eens, in de eerste helft hebben we hem één keer gezien eigenlijk. En je zag eigenlijk meteen na die play al dat hij ook... Uh, ja, dat het eigenlijk een te groot risico was om hem verder te laten spelen. Want na één play was hij eigenlijk al, uh, ja, was hij al aan het hobbelen. En eigenlijk hebben we hem daarna ook niet meer gezien. Um, en ik denk ook dat dat voor beide, dus zeker voor Smith natuurlijk... maar ik denk ook voor Waddle de laatste keer is dat we hem uh, in Alabama-shirt gezien hebben. Ja, nou
0: ik denk even een hele goede samenvatting. Wat ik interessant vond, je had, ik noemde al even die fumble... En eigenlijk, ja. die fumble was eigenlijk een soort van... een, een out voor Ohio State om toch nog terug in die wedstrijd te komen. Want daarvoor... ja, die eerste drive was echt een hele snelle three-and-out. En daarna, vlak voor die fumble, gaan ze eigenlijk punten. Maar ze waren wel in Alabama-territory. En ik van ja, wat was het? Four en Six ja. of zoiets, geloof ik. En ik van ja, als je ja. op dat moment al gaat kiezen... zeg maar, om die bal te punten... terwijl je weet hoe Alabama, hoe die offense is... ja, dan ja. weet je dat je gewoon de rest van de wedstrijd... achter de feiten aan gaat lopen. <coughs>
1: Ja, nee, maar goed. Weet je, dit is ook gewoon een, een team waar je. Hè, hetzelfde geldt voor field goals en touchdowns. Uh, je schiet met field goals tegen Alabama gewoon niet zo heel veel op. Dus uh, in principe moet je eigenlijk bijna elke keer voor een touchdown gaan. En zeker als je dan zo'n. Hey, zo field goals bij
0: Fort en goal was dat ook, hè?
1: Ja, precies. Nee, maar ja. ik bedoel meer dat als je inderdaad uh, in die situatie zou komen, dat je moet kiezen tussen een field goal en een touchdown, moet je tegen Alabama altijd voor een touchdown gaan. En datzelfde geldt voor zo'n fourth down situatie. Uh, je weet gewoon dat de kans groot is dat Alabama daarna weer gaat scoren, dus je moet eigenlijk op fourth down op zo'n plek, op veld, moet je daar eigenlijk gewoon voor gaan.
0: Hoe kan dat dan dat een Ohio State dat niet doet, denk je dan, hè?
1: Ja, dat, uh, ja, er gebeuren gewoon hele wonderbaarlijke dingen soms die zelfs uh, voor mensen zoals wij niet echt uh, verklaarbaar zijn. Ik vond um, zelfs op het
0: zelfs op het einde van de eerste helft ook dat eigenlijk... Ohio State ging er eigenlijk niet eens meer voor. Die probeerden gewoon zeg maar, de klok uit te spelen, zodat het maar rust werd, terwijl ze al 18 punten ja, achter stonden.
1: Het, het werd eigenlijk, was eigenlijk meer Alabama die ervoor ging, want die kregen hem een ja. paar seconden gaan, kregen ze de bal nog terug. Hadden ze eigenlijk nog een touchdown kunnen scoren. Als er geen, volgens mij hadden ze ook een penalty in die laatste paar seconden. Daardoor hadden ze geen field goal of een touchdown. Maar in ieder geval, ja, weet je, dat was inderdaad heel opvallend, dat, dat Alabama dat wel durfde. En wel dat vertrouwen had in, in de offense, van Ohio State dat eigenlijk niet leek te hebben.
0: En als je kijkt naar die, naar die Alabama offense, uh, we hebben natuurlijk vorige podcast ook al wel Steve Verkeersing genoemd, de nieuwe head coach van, uh, van Texas, ja. de nieuwe offensive coordinator bij Alabama. Uh, was de afscheidswedstrijd en ja, het leek allemaal zo eenvoudig wat hij op papier de, de X's en O's, hoe ze had neergezet, de plays die ze, die ze merkte, uh, ja, Die hadden het gewoon dik goed voor elkaar.
1: Ja, en het, het, wat ook opvalt, was natuurlijk begin van het jaar hadden we de besturen van Waddle. Toen zeiden we eigenlijk al meteen van ja, weet je, de kans dat dat echt impact gaat hebben is niet zo heel groot. En dat komt mede ook omdat het, het, ja, het systeem van Sikisien gewoon zo goed is. Dat de jongens als Matchy, uh, maar ook Harris die in één keer heel actief is in, in de passing games sinds Waddle gebaseerd is geraakt. Uh, dat die dat gewoon kunnen invullen. Omdat gewoon het systeem zo goed in elkaar zit van Sikisien dat dat, dat, dat dat gewoon mogelijk is. En uh, dat laat ook wel zien dat Sikisien volgens mij gewoon een hele goede uh, offensive. Of minder coach is. En ja, de vraag bij, bij Texas waar hij straks terecht komt, weet je, talent aanvallend heeft hij wel. Maar de vraag gaat natuurlijk zijn hoe die defense daar gaat zijn.
0: Ja, en wat voor een quarterback gaat hij mee werken? En hoe kan hij ja, die, zeg maar, dat. molden zoals, zoals hij die wil? Want uh, ja. ja, zoals een Mac Jones natuurlijk dit jaar erin is gekomen... en eigenlijk heeft een, uiteindelijk een hogere passer rating... Dan, uh, dan Joe Burrow vorig jaar had. Ja. En alle records waarvan we dachten, LSU is het beste team ooit... Waarbij, nou, een jaar later spreken we eigenlijk, misschien is dit Alabama eigenlijk wel het beste team ooit. Dat is eigenlijk niet voor mogelijk ja. te houden. Volgens mij is die passer rating van quarterbacks, die is de afgelopen vijf jaar volgens mij achter elkaar verbroken. Met Baker, Murray en dan Burrow en Mac Jones. Uh, ja. Ja, waar houdt het op in, in college voetbal met de, ja, de ontwikkeling van offense? Hoe, hoe belangrijk wordt dat? Wordt dat nog meer belangrijker? Kan dat nog belangrijker worden? Of...
1: Nou ja, het ding is gewoon dat bij offense, weet je, defense moet gewoon reageren op offense. Het is niet andersom. Weet je. De meestal bepaalt de offense gewoon, gewoon die bepaalde tempo. Die bepaalt uh, hoe een defense moet staan. Dus het probleem van defense is gewoon dat je moet reageren op dat wat, wat de offense doet. En je kunt pas reageren als je weet wat er gebeurt en als je het gezien hebt. En het voordeel van de offense is dat je met offense gewoon zoveel andere dingen kunt doen. Dat zien we ook bij de Chiefs. Die verzinnen ook elke week andere dingen. Um, en het lijkt voorlopig nog niet echt uh, zo te zijn dat we echt al aan de top zitten. Um, beetje, ik bedoel, volgend jaar gaan we, gaan we bijvoorbeeld een, een Georgia en Oklahoma zien. Wat aanvallend gezien ook gewoon een hele goede ploegen gaan zijn volgend jaar. Nou, Je kunt ervan uitgaan dat Alabama daar ook gewoon weer tussen staat. Um, de vraag is inderdaad wel hoeveel het beter kan dan, dan deze offense. Want uh, ja, weet je, dit was denk ik uh, in de tijd dat ik college voetbal volg sowieso uh, de beste offense die ik gezien heb. Uh, er is gewoon helemaal niemand geweest dit hele jaar die ze ook maar in de buurt is gekomen van ze te stoppen. Um, altijd 30, 35 punten of meer gescoord. Um, ja, weet je, dat is gewoon, weet je, tuurlijk hebben we het over college, maar ondanks dat is het gewoon heel erg knap. En als je dat dan in de finale ook nog eens zo kan doen, um, ja, dan, dan heb je volgens mij gewoon naast dat je hele goede wapens hebt, want laten we, niet, laten we wel zijn, Alabama heeft natuurlijk heel veel goede spelers. Uh, ...maar met alleen goede spelers kom je er niet... ...en dan moet je ook gewoon een hele goede coaching staff hebben. ...en dat, uh, dat heeft Alabama zeker gehad.
0: Ja, als we even naar de coaching staff gaan... ...we hadden Sakisi natuurlijk wel genoemd... ...maar natuurlijk de man die eigenlijk aan het hoofd daarvan staat... ...en die de meest succesvolle nou. coach ooit werd... Uh, ...in coach voetbal afgelopen weekend met de overwinning... Uh, Nick Saban, zeven national championships... Um, ik las toch het feit... ...ja, gewoon om even aan te geven hoe hij is in de spelerontwikkeling... ...hoe hij die spelers helpt ontwikkelen... ...iedere speler van de 7 recruiting class... Die dus ja. minimaal gewoon de cycle is gebleven. Die ja. vertrekt Alabama met de National Championship Ring. Dus iedere drie of vier jaar wint hij gewoon de National Championship Ring.
1: Ja, dat is bizar. Dat is zeker bizar omdat je dat gewoon zoveel jaren achter elkaar weer kan doen. Uh, en het maakt niet uit wat voor spelers je dan ook hebt. Want ik weet 100% zeker dat heel weinig mensen hadden verwacht... dat Mac Jones zo goed zou gaan spelen. Uh, en de Heisman bijna zou winnen. Dus ik denk dat dat uh, wel aangeeft, weet je, als je dat met een Mac Jones al kan... wat dan vervolgens uh, volgend jaar bijvoorbeeld Bryce Young gaat doen... Uh, die volgens mij qua talent gewoon nog boven Mac Jones zit. Uh, weet je, het is gewoon heel knap om dat zoveel jaren achter elkaar voor elkaar te krijgen. het is niet dat, uh, dat de beste man daar nog maar twee of drie jaar zit. Die zitten echt al heel erg lang. En om al zo lang zo succesvol te zijn is gewoon, ja, is gewoon heel erg knap en zie je ook heel weinig meer in, in, in Amerikaanse sporten, maar eigenlijk überhaupt in, in, in sport in het algemeen.
0: Zijn ja, zesde titel met Alabama had natuurlijk ook al eentje bij LSU en ook dit jaar misschien nog wel extra bijzonder natuurlijk gegeven de, de pandemic die, die er bezig ja. is te hoezen. Moeten adapten op alle situaties. En dan ook nog eens het schedule wat ze moeten spelen. Was een all SEC schedule. Dus waarvan je normaal gesproken ja. zou zeggen dat is een zwaarder schedule. Omdat je een normaal seizoen zou hebben als je misschien tegen een paar uh, non-power 5. Of misschien een groep 5 uh, opponents hebt. Uh, ja. 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 Je zou bijna zeggen dit was het beste team ooit met de beste coach ooit.
1: Uh, ja, nou goed, in ieder geval, weet je, het team dat ik gezien heb. Weet je, ik bedoel, ik volg het nu vijf, zes jaar. en Dit is wel met afstand, weet je, ik heb heel wat goede Alabama-teams gezien. Maar dit, dit uh, Alabama-team spant wel, wel de kroon. En als je ook weet, dat, weet je, er gaan natuurlijk afvallend wel wat mensen vertrekken. Maar verdedigend gezien uh, komt bijna alles terug op volgens mij Dylan Moses na. Nou ja, weet je, maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Barmore... Uh, die was ook fantastisch uh, afgelopen uh, maandagnacht. Nou, dan heb je heel veel goede ja, spelers nog in. Ja, en gaat de...
0: natuurlijk weg en Certain gaat weg.
1: Ja, ja Certain is natuurlijk wel een grote, grote los. Maar als je dan kijkt wie daar allemaal weer klaarstaan... ...plus de recruiting class die je hebt. Ja, weet je, die is van Alabama natuurlijk altijd top 5. Ja. Um, alleen wat heel interessant wordt... ...we weten inmiddels uh, dat Bill O'Brien de offensive coordinator wordt van Alabama... Uh, het leek misschien heel even Adam Gase te worden. Dat was wel heel erg grappig geweest. Maar goed, Bill O'Brien is natuurlijk de laatste tijd niet zo heel erg uh, positief in het nieuws geweest rondom, uh, rondom de Texans enzovoort. Um, maar goed, die mag nu dus weer ja, doen waar hij volgens mij het beste in is. En dat is offensive coordinator zijn. En uh, ik denk dat hij uh, ja, met, met de wapens die hij heeft, hij gaat het heel moeilijk krijgen denk ik om, om het niveau te halen wat Sarkeesian gehaald heeft die afgelopen twee jaar. Uh, maar ik denk dat Bill O'Brien wel iets, iets moois zou kunnen moeten maken met, met zijn ervaring die hij heeft. Uh, met de wapens die hij vond. Ik ben heel benieuwd wat hij met Bryce Jong gaat doen, bijvoorbeeld.
0: Ja, en dat het ook de receiver is en toch steeds wel een uh, match heeft. Een, een Billingsley ja. die echt al eraan zat te komen. Slade Bolden als tight end. Ja, uh, ja. Brian Robinson als, de, als de running back ja erg Absolute. benieuwd wat daar gaat gebeuren trouwens een bolden die ook gewoon nog even Sean wait ja ik weet niet wat Sean ja. op die play aan het doen was die dacht gewoon het is toch een verloren laat me zitten maar die uh, als één speler ja, die we komen niet zo zin meer in. nee we komen zo meteen nog even op de draft maar als één iemand zijn draftstok in de national championship game iets verlaagd heeft dan, uh, dan was het denk ik ja. Sean weet wel uh, ja. als we naar de andere kant van het veld kijken Ohio State die raken zo meteen Justin Fields waarschijnlijk kwijt is nog niet officieel natuurlijk maar we mogen eigenlijk wel vanuit gaan dat hij naar de NFL gaat. Of zou jij misschien iets heel controversieels zeggen... en zeggen van, laat Justin Fields, zou hij die goed aan doen... om nu nog een jaartje?
1: Uh, nou ja, als hij dat doet, weet hij... als hij dan hè, inderdaad volgend jaar gewoon fit blijft... weet hij waarschijnlijk wel zeker dat hij volgend jaar quarterback 1 is. Uh, dat is wel een voordeel, maar ja goed. Uh, het risico is wel, weet je, kans is redelijk groot... dat hij nu de, de tweede pick van de, van de Jets gaat worden. Tenminste, ja, ik kan mij in ieder geval niet voorstellen dat dat ze daar niet voor een quarterback gaan, ook al ben ik het daar niet mee eens. Um, maar ja, weet je, de kans is groot dat ze daar voor Fields of, of voor Wilson gaan. Dus je kunt je ja afvragen, heeft het wel nut om nog een jaar terug te keren? Weet je, het hoogste wat je kan bereiken is dat je dan de nummer één pick bent in plaats van nummer 2 of nummer 4 of nummer vijf. Um, en het, het gevaar je van dat zeker... je nog
0: een paar keer gehit wordt zoals die eigenlijk de laatste wedstrijden gehit werd en dat het dan uh, erger ja. is.
1: Weet je, hij heeft gewoon niet zo heel veel meer te bewijzen wat dat betreft. Hij kan zijn draftstok gewoon niet zo heel veel hoger meer krijgen dan dat hij nu heeft. Dus weet je, de kans is gewoon heel erg groot dat hij, dat hij gewoon de draft in gaat. Ja. En dan is natuurlijk de vraag wie vond. jij de, de quarterback is daar.
0: Ja, volgens wat is het? CJ Stroud of ja. uh, wie is de andere ook alweer die klaarstaat? staat? Carl McCourt, uh, volgens mij Jack Miller...
1: Jack Miller inderdaad, ja. Ja, ja, ja dat nou, wordt ja, in ieder geval
0: de battle daar. Dat dat, maar goed, het gegeven dat we nog niet weten... dat het nog niet echt zeker is wie daar nou echt volgend jaar de quarterback moet zijn... ja, ja dat geeft toch misschien aan dat volgend jaar best wel een, een belangrijk seizoen gaat worden... Voor, ook voor Ryan Day om te bewijzen van hoe goed hij nou is als coach wellicht. Ja. Uh, twee hele goede jaren gehad. Gaat toch wat mensen kwijtraken ook. Um, ja, ik ben, ben benieuwd wat daar bij Ohio State gaat gebeuren. Iets meer vraagtekens rondom Ohio State richting volgend jaar dan, uh, dan bij Alabama... In
1: geval. Ja, ik denk vooral dat de, hoe de quarterback positie uit gaat pakken, dat, dat wordt, kan wel eens beslissend worden. We hebben afgelopen seizoen bij Georgia gezien dat als je te lang wacht met, met ja, het aanpakken en het ingrijpen op die positie, dat het je, je play-offs kan kosten. Dus uh, ja, weet je, het zou voor Huissteed het beste zijn als ze het in één keer goed hebben. Maar als ze het niet in één keer goed hebben, dat ze dan in ieder geval zo snel mogelijk uh, ingrijpen en niet dat doen wat, uh, wat Georgia gedaan heeft.
0: Ja, ik denk ook niet dat het aan Ohio State lag dat deze finale zo eenzijdig uiteindelijk was. Ik denk nee, dat Ohio State best gewoon het tweede of het ene beste team is van het land. Uh, ik denk dat de enige had...
1: die het echt, echt spannend had kunnen maken misschien was, was Oklahoma in deze vorm. Ja,
0: ja Ohio State had natuurlijk nog de pech dat er twee spelers uit waren met, met COVID van tevoren. Twee hele belangrijke offensive, ja. uh, van de offensive, uh, van defensive line. Uh, ja. Even de namen kwijt. Eentje kan ik er sowieso niet uitspreken. Uh. <laughs> ja. Maar twee, ja, twee hele belangrijke schakels die ze daar, die ze daar misten. Uh, maar goed, uiteindelijk maakt het geen verschil. Gewoon ook goed seizoen gehad, gegeven nee. omstandigheden. Uh, zeker gezien de Big Ten op een gegeven moment eigenlijk nog helemaal niet zou gaan spelen. En dan toch nog wel zou spelen. Uh, nou ja, terecht de kampioen van het, uh, van het seizoen uh, 2020. Ja. Um, nou doen ze op het einde altijd van toch nog even een, uh, een final rankings. Die worden eruit gebracht, hè? Ja. Uh, dat is de Apeople, geloof ik, hè? Die wordt dan als laatste nog uh, uitgebracht. Ja,
1: klopt. Ja.
0: Dus dan, uh, ja. ja. Moeten we daar nog waarde aan echt of zeggen dat skippen we?
1: Uh, nou ja, goed. Ja, wat mij betreft skippen we dat. Weet je, ik wil. Dit, ja, heel veel is er niet, uh, niet aan veranderd. Er zijn wel een paar wijzigingen, maar over het algemeen is een. Ja. Weet je, je hebt er ook in principe nu niet zo heel veel meer aan. Want uh, ja. Maar dat niet.
0: een E&M nog even mag zeggen dat zij vierde van het land zijn in de e people aan het einde van de week. Ja, hit, dat is inderdaad niet, wel lekker. En in ja. Notre Dame.
1: <laughs> ja, daar hebben ze nu natuurlijk helemaal niks meer al. Dus, uh, nee. ja.
0: Volgens mij hebben ze dezelfde cijfers verloren als Ohio State van Alabama.
1: Uh, dat, ja, zoiets. Volgens mij zelfs nog iets minder groot. Maar ja, nou goed, niet, weet je, het, had, het had geen reden nee, Precies uitgemaakt. dezelfde cijfers. Ja, nee, weet je, het had, het had gewoon niks uitgemaakt. Er is dit jaar gewoon niemand geweest die in de buurt is gekomen van Alabama. Dat had Texas A&M ook niet gedaan.
0: Nee. Dus ja, een, een strik om het seizoen uh, 2020. Heel mooi seizoen denk ik geweest. We hebben echt nog, ja, ik denk dat we heel blij mogen zijn dat we meer gezien hebben... dan dat we misschien van tevoren hadden, uh, ja. verwacht hadden. Verwacht hadden. Wat, wat heb, heb jij een hoogtepunt dat je eruit moet? Ja, nou, heb je er ja eentje, ik heb er eentje.
1: Ja, ik moet meteen denken aan, aan, die, aan die, uh, die fourth down play van Rutgers, weet je, dat, is, ja, dat is en blijft volgens mij wel gewoon het, het, het moment dat die, dat die offensive lineman die bal gewoon over zijn rug heen gooit, uh, geen idee heeft wat hij aan het doen is dat die play uiteindelijk een touchdown oplevert en dat hij dan terug wordt gekold ja dat is, dat, als nou college voetbal en eigenlijk het jaar 2020 samen moet vallen, is dat wel de play die, uh, die met mij meteen opkomt.
0: Yeah. Mooi dat hij meteen bij je opkomt. Had je het van tevoren al bedacht? Ik had zelf nog niet over nagedacht, na de de place zijn. Maar mooi dat dat bij jou meteen inderdaad naar voren komt.
1: Ja, nee, dat, was, weet je, dat is zo'n uh, ja, zo goede schets van hoe 2020, hoe dit jaar is geweest. Dat, ja, weet je, dat, dat Naast natuurlijk, weet je, we hadden ook Devontae Smith kunnen noemen. Want wat hij dit jaar gedaan heeft, is natuurlijk ook iets om, om te herinneren. Ja. Um, maar als we het echt hebben over een play, dan is dat wel iets wat er bovenuit steekt voor mij. Ja.
0: Nog even, Devontae Smith is inderdaad uh, in die uh, 215 yards, street touchdowns in één helft... Ja, National Championship ja. game. was ook meteen genoeg om de offensive player van de game te winnen. Ben je Mac, ben je Mac Jones en dan gooien voor 400, het, 462 yards of zo, vijf touchdowns. Ja. En dan ben je nog 464. Eén yard meer dan Joe Burrow gooide vorig jaar in de finale. Ook mooi. Um, en dan win je nog niet de offensive player of the game. <laughs> omdat uh, Devontae Smit in de field. Zegt, zegt veel. Um, misschien een bruggetje van de Devontae Smit um, naar de draft. Want die, is, ja. nou, die staat natuurlijk nog, nog niet op het programma uit, maar uiteindelijk komt hij er straks natuurlijk wel aan. Hoop uh, draft prospects in actie gezien, niet alleen in deze Championship game, natuurlijk in het hele seizoen. En er was ook een vraag binnen uh, van mees Aaf, die vroeg zich af: welke spelers zien jullie dit jaar als Hidden Gems in de draft?
1: Ja, en nou, um... nou, nou
0: heb jij natuurlijk al een heel lijstje. <laughs>
1: <laughs> ik heb zeker een heel lijstje. En uh, dat, ja, weet je... Het is natuurlijk altijd heel erg moeilijk... vooral aan de, de verdedigende kant van de bal... om daar uh, meteen mensen uit te kiezen. Um, omdat, ja, weet je... Uiteindelijk zien wij gewoon... vooral de aanvallende kant van de bal. Dus dat is natuurlijk altijd waar je, denk ik... meteen uh, het snelst naar kijkt. Um, ja, ik denk dat... Uh, als, weet je, als we beginnen bij, bij de quarterbacks... ik denk dat Mac Jones... die ...echt heel weinig aandacht krijgt. Dat zijn twee redenen voor ten eerste... ...omdat hij eigenlijk maar... Ja, ...iets meer dan een jaar starter is geweest. We hebben natuurlijk Lawrence Fields... ...die hebben iets meer tijd gehad om zich te laten zien. Hetzelfde geldt voor Zach Wilson... ...dus daar is gewoon iets meer, er zijn iets meer beelden van. is iets meer... Ja, ...hoe moet je dat zeggen? Iets meer... Um consistency van gezien, terwijl Mac Jones, ja, die heeft één goed jaar gehad, maar we hebben heel veel quarterbacks gezien die één goed jaar gehad hebben. Ik kan bijvoorbeeld Johnny Manziel wel noemen, um, wat uiteindelijk in de NFL natuurlijk helemaal niks geworden is. En de reden twee is dat Mac Jones natuurlijk geen mobiele quarterback is. Uh, weet je, hij is een mobiel in de pocket, maar daarbuiten het is het niet iemand uh, à la Lamar Jackson... en ook niet eens op het niveau van Fields en, en, en Trevor Lawrence die heel erg veel met de bal gaat rennen. Uh, maar hij doet mij heel erg denken aan, aan een Rutgersburger, aan, ja, aan, aan een Rivers, aan een nou ja, weet je, die categorie. En ja. ja, weet je, in de moderne NFL is dat natuurlijk niet iets waar... waar ja, Waar heel veel NFL-teams naar kijken, die hebben het liefst natuurlijk iemand zoals Lamar Jackson. Omdat het voor een defense gewoon heel moeilijk is om te verdedigen. Uh, dus daarom krijgt hij misschien niet de aandacht die Lawrence, uh, Wilson en Fields uh, krijgen. Maar ik ben heel erg bang dat Mac Jones straks uh, ja, ergens midden in de eerste ronde naar de Patriots gaat. Want dat zie ik al wel weer een beetje aankomen. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon echt een, een Patriots-pick. Die, die Weet je, de Patriots hebben op dit moment gewoon geen quarterback. Um, ik denk dat Mac Jones, ja, weet je, die zal echt wel op hun lijst staan. Ik had eigenlijk al verwacht dat Patriots Peters vorig jaar een quarterback zouden kiezen. Uh, maar goed, ja, Newton gaat daar nu vertrekken. Dus uh, ja, weet je, er moet een keer een quarterback komen. En Stidham, dat is hem ook niet. Uh, tenminste, wat mij betreft niet. Dus ja, weet je, dan is Mac Jones volgens mij, ik weet niet hoeveel ze hun pikken. Volgens mij is het ergens uh, in de buurt van de 15e pick of zo. Ja, weet je, dan zijn de beste quarterbacks weg. En ik denk dat Mac Jones die gewoon ja, geen draft hype heeft eigenlijk. Uh, dat die op 15 zeker wel beschikbaar gaat zijn.
0: dan, maar dan wacht Belichek toch nog wel even. Dan kan ik toch wel even uh, downtraden.
1: <laughs> ja, dat, dat zou inderdaad ook nog kunnen. Want, weet je, om heel eerlijk te zijn. Als je drie quarterbacks, misschien zelfs wel vier. Hè, als we misschien ook nog twee Lance of Cal Trax ervoor hebben. Uh, ja, misschien is de kans wel eens heel groot dat hij misschien dan de eerste ronde niet eens haalt. Wat op basis van zijn prestaties afgelopen jaar natuurlijk eigenlijk vrij bizar is.
0: Ja, vijftiende pick voor uh, de Patriots. Um, ja, ik inderdaad, wat jij ook al zei, want het lijkt een beetje voor Brotlisberger. Ik moest ook al een beetje denken, ik zie de stielers al van een Big Ben naar de Big Mac gaan. Ja. <laughs> dat het, uh, ja, dat het zo'n soort pick is, maar hij is ja, zo enorm accuraat dat hij dit seizoen bewezen heeft. Uh, ja. En terecht wat jij zegt, misschien wel, sneeuwt hij misschien wel een beetje onder bij, uh, bij Devante Smit. Uh, wie ik misschien ook nog wel eigenlijk vind, dat hij misschien een klein beetje onder sneeuwt in de draft misschien is wel naar G. Harris. Het klinkt misschien heel raar, ja. maar uh, ja, misschien springt hij er toch niet zo uit zoals zijn andere teamgenoten dit seizoen gedaan hebben. En dat je daar als, je, als misschien een beetje een atypische running back, maar als je zag hoeveel yards die na contact wist te maken, vooral afgelopen, afgelopen weekend of afgelopen maandag. Ja, ja echt, echt bizar en denk ik dat dat ook echt een, uh, ja, misschien dat hij al net iets lager gaat dan dat je denkt van nou, hij zou ook hoger kunnen gaan uiteindelijk als je over ja, een dat... jaar kijkt.
1: Ja, het ding is natuurlijk wel, weet je, ja, de positie achter zijn naam, running back, dat helpt gewoon niet mee. Want ja, weet je, we hebben vorig jaar natuurlijk ook gezien spelers als, als Jonathan Taylor, die nou ja, bijna historische running back ja. was in, in college. Ja, die werd ook pas eind van de eerste ronde gekozen. Uh, weet je, dat is op dit moment gewoon ja, de positie waar de running backs... Uh, pas echt in beeld komen. Uh, want we hebben ook in de NFL afgelopen jaar weer gezien... Uh, bijvoorbeeld bij McCaffrey en Mike Davis... Uh, dat running backs gewoon heel makkelijk... ja, makkelijk vervangbaar, zijn, wil ik niet zeggen. Maar, ja, precies. Te makkelijk vervangbaar verwisselbaar zijn. zijn. Ja, en, en dat is ook precies de reden waarom... Uh, naast het feit dat zij natuurlijk ja, heel erg blessuregevoelig zijn... Uh, is dat natuurlijk, ja, zijn dat twee redenen waarom running backs pas echt in beeld komen... aan het eind van de eerste ronde. Zelfs als het dan over zo'n goede... Uh, running back als Harris heb, die natuurlijk ook in de passing game heeft laten zien inmiddels dat hij wel, wel van waar is.
0: Ja, nou als we het dan inderdaad over running backs hebben en dat ze inderdaad op die manier misschien vast wel een beetje vallen. Ik had zelf, ik, ik heb natuurlijk niet zulke mooie, mooie lijstjes als jij hebt, maar ja, namen als, als Jared Patterson van Buffalo, of wie het ook ja. eens gehad hebben, uh, misschien Gervonta Williams van de North Carolina. Dat zijn toch mannen die misschien toch wat lager in die draft opgepakt kunnen worden, terwijl dat echt gewoon, ja... Koningen zijn zou ik bijna zeggen daar op, de, op die running ja. back positie. En die echt een immediate impact kunnen hebben denk ik ook in de NFL.
1: Ja, maar dat, dat zijn natuurlijk weet je we hebben hoeveel spelers hebben we de afgelopen jaren niet gezien die in ronde 3, 4, 5, 6 zeker op running back gekozen werden. <clears throat> en die natuurlijk ja daarna dan in één keer uh, heel erg goed presteren. Weet je, Cam Akers is bijvoorbeeld daar ook een goed voorbeeld van. Uh, die hebben we natuurlijk vorig jaar ook in. Nou, wat was het? Ik weet niet zeker of het ronde 2 was, maar anders was het 3 of 4. Werd die pas gekozen. Nou, dit is nu gewoon de starting running back van, van de Rams. Dus als je, ja, weet je, als je je scouting goed doet, dan is zeker running back is een positie waar je ja, zo laat in de draft um, gewoon hele leuke spelers kan vinden. Want ook jongens als eh, Williams en, en Carter van, van North Carolina. Uh, dat zijn ook gewoon jongens, ja, weet je, die worden pas in de tweede, derde, misschien zelfs vierde ronde gekozen. Maar dat zijn ook jongens die ja, gewoon bij North Carolina hebben bewezen hele goede running backs te zijn.
0: Ja, en hetzelfde gaat misschien, de wide right receiver, die worden nog iets hoger wel gepikt in de, in de draft, volgens mij recentelijk. Ja. Uh, maar ook vorig jaar dacht vanuit: nou het zat een enorm goede klas van wide right receivers klaar. Maar ook dit jaar is er eigenlijk niks te klagen over wide right receivers, volgens mij, die in de draft uh, zitten.
1: Nee, misschien is het nog wel beter dan, dan vorig jaar. Want ja, weet je, als je kijkt naar... We hebben natuurlijk Smith, Chase en, en, en Waddle. Dat zijn denk ik de drie ja, zekerheidjes voor de eerste ronde. Ja, Chase um, zou we bijna
0: vergeten... ...dat hij dit seizoen natuurlijk niet gespeeld ja, heeft. Maar.
1: <laughs> precies. Um, maar ja, als je dan kijkt wat je daarachter nog hebt... Ik bedoel, Terence Marshall van LSU... ...is gewoon een fantastische receiver. Uh, Tony... En uh, Rondel Moore zijn natuurlijk twee wapens die je op meerdere manieren in kunt zetten. Zoals je dat met uh, Brandon Ayoub bijvoorbeeld doet in de NFL nu. Ja. Uh, Chris Olave, bedoel die, ja, wat hij aan het eind van dit jaar heeft laten zien, is natuurlijk ook fantastisch. De man met de beste naam, Amondra St. Brown, uh, hebben we ook nog. Die had ik ook zelfs uh,
0: opgeschreven, Lars. Je zal trots op me zijn.
1: Marshall <laughs> <laughs> Bateman uh, van Minnesota. Ja, Elijah Moore van Ole Miss. Uh, nou ja, goed, zo kunnen we het lijstje nog wel even af. Uh, Tylen Wallace van Oklahoma State. Weet je, ja, we hebben gewoon een stuk of 20, 25 hele goede receivers waar je in de NFL echt wel wat mee, mee gaat kunnen. En uh, ja, we hebben ook gezien afgelopen jaar met een Justin Jefferson, uh, met een e uh, Nou ja, zo kunnen we het lijstje nog wel even af. Dat die ook meteen gewoon impact kunnen hebben als je de juiste spelers kiest en ook op de juiste uh, plek uh, qua franchise terechtkomt.
0: Over de juiste franchise gaat er ooit nog een keertje eentje naar de Packers? <laughs>
1: <laughs> ja, uh, ik weet het niet. Weet je, het ding is nu een beetje dat het niet heel erg helpt. Dat Wordtjes laat zien dat die zonder receivers ook behoorlijk ver kan komen. Dus ja, uh, ja Maar goed, ja, weet je, ik hoop dat ze dit jaar uh, in ieder geval in een van die zeven rondes toch wel een poging wagen om, uh, om een receiver te krijgen. Trouwens, doen.
0: over receivers en uh, Packers. Uh, mooie tweet van uh, Devante Adams. Had je ja, het gezien? Precies, ja. Dat hij zegt, ja, van, nou, als ja. iemand dan de volgende keer... mijn naam misspelt, <laughs> doe het dan maar zoals... De Vont Smit. Want dan, ja, uh, ja die is zo'n klasbak. Mooi. Mooi dat hij ja. dat gewoon uh, uitstuurde. Ja, zeker. Um, nog een, uh, ja, nog een hidden gem? Is er nog eentje? Ja, we, we ja, moeten, ja, moeten eigenlijk nog wat
1: uh, verdedigende... Ja, ik zou zeggen, ik kan er wel even doorgaan... want <laughs> dat is misschien voor de podcast niet heel verstandig. Uh, maar dan wil ik nog wel wat verdedigende namen noemen... want ik heb er wel een paar... Um, en dat is eigenlijk vooral op, op linebacker. Um, Nick Bolton van, van Missouri. Uh, eigenlijk dit hele jaar goed gespeeld. Dus ook ervaren heeft van een paar jaar uh, erop zitten en echt op hoog niveau gespeeld. Uh, linebacker. Uh, hetzelfde geldt trouwens voor Seven Collins van, van Tulsa. Die uh, dit jaar volgens mij zelfs uitgeroepen was tot de beste verdediger. Ja. Um, dus dat is ook zeker eentje om, om, om in de gaten te halen. Ik vind trouwens Chase Red van North Carolina linebacker ook hele goede. Um, dus ja, voor teams die linebackers zoeken is, de, is dit ook denk ik een, een hele goede draft. We hebben ook nog Pete Werner natuurlijk van Ohio State. Uh, Dylan Moses niet te vergeten natuurlijk. Ja, en uh, natuurlijk de twee grote namen Michael Parsons en uh, Ushu, uh, ja, Karamoa. Ook geen fantastische naam om te moeten uitspreken. Maar goed, het, het is in ieder geval uh, een hele goede lijst met linebackers om, uh, ja, om over na te denken.
0: Ja, mooie namen denk ik die we zeker komende maanden in de gaten gaan houden. Ook... Uh... Nou, we zijn natuurlijk ook weer benieuwd naar de, naar de tijden van hun 40, voor de dash. Hè? Ja. Dat is natuurlijk altijd lekker...
1: Uh... Als het, dat, het überhaupt doorgaat, want dat is natuurlijk altijd... Dat brak, is is nog steeds niet helemaal... Uh, volgens mij zouden ze daar ergens deze week, volgende week, zouden ze daar beslissingen over uh, willen maken. Maar ja, weet je, het, het zou wel heel jammer zijn, want ik vind het persoonlijk uh, een van de leukere... Ja, dat klinkt misschien bizar, maar ik vind het altijd een van de leukere dingen om, om naar te kijken. Ik vind dat het fascinerend toch...
0: om naar te kijken. Echt, ja, nou ja. al die camera's eromheen en zo'n gast die springt 40 meter en dan gaan we even beslissen ja. of we daardoor een goede NFL speler wordt ja.
1: prachtig ja, en het, vooral natuurlijk ook dat, dat er dan dingen zijn die, die je eigenlijk niet verwacht dat een speler sneller rent aan je verwacht of minder snel rent aan je verwacht. En dat op basis daarvan dan in één keer zijn, zijn draftstock naar beneden gaat of omhoog gaat. Ja, weet je, Dat heeft natuurlijk jongens als een DK Metcalf bijvoorbeeld heel erg geholpen. Maar er zijn ook spelers die het niet heel erg geholpen heeft. En uiteindelijk in de NFL natuurlijk wel gewoon fantastisch gedaan. Ja,
0: En Metcalf die kon, die kon, geen, uh, pot, kon geen bochten lopen, toch? Was het er eigenlijk? Die had toch dadelijk moeite mee. Dat was rechtdoor door, toch heel snel. Maar dat die verder ja, precies, niet. Uh... Die,
1: die verraste heel erg bij de, bij de, bij de sprint, want dat had. Ja, weet je, mensen hadden wel verwacht dat hij snel was... maar niet zo snel. Volgens mij rende hij ergens rond de 4.30. Dus dat, ja, dat was natuurlijk bizar voor iemand die zo sterk en zo lang is. Maar inderdaad, vervolgens bij de, bij, bij de pionnenwerk... waar hij dus inderdaad hè, snelle cuts moet maken... was hij niet heel erg uh, denderend. Maar goed, volgens mij heeft hij uh, tegenwoordig wel bewezen... dat het allemaal wel meevalt.
0: Ik denk dat dat in het voordeel van de Seahawks is geweest uiteindelijk... dat hij daardoor bij de Seahawks ja, terecht uh, zeker. kwam. zeker. Goed, dat is de draft. Uh, na de draft en uiteindelijk... Komt er natuurlijk weer een nieuw college football seizoen volgend jaar. Wat hopelijk gaat beginnen ja. met wat uh, er vaak stellen bij Clemson tegen Georgia. Zijn dat nou ook twee teams die bij jou ook komend seizoen hoog op het lijstje staan? Of wat is, wat is het team waarvan jij denkt dat moeten we volgend jaar in de gaten houden? Ik weet dat Oklahoma een hele hoop hype krijgt overal nu al. Ja, wat zeker. is jouw nummer één team voor volgend jaar?
1: Uh, ja, ik zie heel veel mensen klemsen nawijzen en ik snap dat op zich wel, omdat zeker aan Vand gezien ze raken natuurlijk Lawrence kwijt, maar ze hebben, dat hebben we dit jaar ook al gezien, een prima backup uh, die volgend jaar zal spelen. Um, we hebben daarnaast natuurlijk Travis Etienne die ze kwijtraken. Um, maar goed, er blijven wel heel veel goede receivers over. Uh, offensive line uh, blijft voor het merendeel ook over. Ja, en de defense, weet je, uh, is gewoon heel getalenteerd. er komen ook heel veel van terug. Die defensive line, die, die is gewoon heel erg goed. Skelsey dus komt dat... ook terug,
0: hè, trouwens? Ja,
1: Skelsey komt ook terug, ja. Dus die zal nog wel wat targeting calls voor volgend jaar krijgen. Um, maar ik denk dat, ja, weet je, bedoel, als je kijkt wat Alabama verliest, um, als je kijkt wat Ohio State, uh, natuurlijk vooral met Justin Fields en, en, en Trey Sermon waarschijnlijk gaat verliezen, uh, ik denk dat Clemson dan op basis daarvan nummer één is. En ik denk dat uh, Oklahoma en Georgia, en vooral Oklahoma natuurlijk... Uh, t, ja, weet je, dat gaan twee teams zijn die vooral heel aanval gezien heel erg goed gaan zijn. De vraag is alleen, en dat geldt dan eigenlijk vooral voor Oklahoma... of zij ook verdedigend gezien uh, die lijn die Oklahoma nu heeft, door, hè, heeft doorgetrokken... dit jaar als ze die ook door kunnen drukken naar vorig jaar want, dat, volgend jaar. want dat wordt natuurlijk wel heel belangrijk om, om te zien. Want met alleen offense, dat hebben we wel gezien dit jaar, uh, kom je er niet.
0: Volgens mij is bij Oklahoma Perkins die gaat pro, maar verder komen er wel inderdaad een hele hoop terug van die uh, toch wel verbeterde D-line die er dit jaar was. Um, ja, ik, ik heb zelf toch altijd stiekem een beetje hoop op Georgia, maar ik vertrouw Kirby Smart gewoon niet. <laughs> dat, is, dat is gewoon het ene van ik denk, want als je kijkt wat er bij Georgia qua talent gewoon volgend jaar nog op het veld staat. En die krijgen Samia Samir White, die komt volgens mij gewoon weer terug. Uh, ze, ze hebben pickings nog ze hebben Cook uh, Darnell Washington, die tight end wat echt een beest is en die defense altijd uh, ja, die staat er gewoon altijd en JT Daniels die was heel erg hoopvol wat hij de afgelopen weken heeft laten zien um, ja. maar ja af en toe denk ik bij Kirby Smart van joh, ja, maak jij nou de juiste calls of niet en dat, uh, ik ben benieuwd
1: ja, en Wat ik ook heel interessant vind is uh, Cincinnati, want die krijgen natuurlijk ook heel veel mensen terug. We hebben dit jaar natuurlijk een goed seizoen gehad. Uh, Ridder komt terug. Ja. Uh, er zijn ook uh, heel wat verdedigers, maar ook aanvallers die dit jaar goed gepasseerd hebben die terugkomen. Um, en ze hebben volgend jaar uh, volgens mij onder meer een wedstrijd, als ik dat uit mijn hoofd goed zeg, tegen Georgia. Um, en nog tegen een paar andere non-conference teams die toch wel redelijk hoog en goed aangeschreven staan. Dus weet je, als Cincinnati uh, volgend jaar net zoals... ...afgelopen jaar ongeslagen kan blijven. Uh, ja, dit, dit is wel het seizoen voor... een voor, ...komen seizoen is wel een seizoen voor Power 15 team ...om dan hè, of voor een group of 15 ...om echt te laten zien... Uh, ja, dat, ...dat zij toch wel degelijk uh, de moeite waard zijn... Om, ...om in de gaten te houden... ...en ook gewoon recht hebben om die play-offs te halen. Want het, het schema wat Cincinnati volgend jaar heeft... Uh, ...daarmee kunnen ze zeker wel... Uh, ...ja, weet je, zeker wel een kans hebben... Om, ...om de play-offs te halen. Daarvoor zullen ze wel ongeslagen moeten, moeten blijven. Uh, maar goed, ja, weet je als, je... ...als je kijkt naar hun schema... ...dan... dan ja, heb je daar in ieder geval voor komend seizoen... meer kans om de play te halen dan, dan afgelopen seizoen.
0: Ja, nog twee teams dit jij in het oog gesprongen... waarbij veel terugkomen. Coastal Carolina, maar ook Iowa State. Die volgens mij echt... Ja. Ik weet niet, volgens mij 19 mensen zelfs. Ja, 19 starters die kunnen er terugkomen.
1: Ja, Brock dus ook, Purdy onder meer.
0: Brock Purdy inderdaad. En natuurlijk Abriese Hall, a running back. Ja. Dus uh, ja. Is ja goed, er nog en een, LSU. Ja, en ja, is er nog een team waarvan je denkt... die gaat dus echt... Ten opzichte van dit jaar, echt tegenvallen volgend jaar? Die echt een groot verlies uh, leiden?
1: Uh, ik, ja, wat mij een beetje opvalt, is dat, uh, dat eigenlijk twee teams. Uh, North Carolina, ik vind dat die, weet je, ze staan hoog en op zich is dat terecht, maar ze gaan wel echt heel erg veel verliezen. Uh, natuurlijk, een twee running backs zijn ze kwijt. Hun beste linebacker, ga ik volgens mij ook een receiver kwijt. Um, ja, dat is toch wel gewoon... Eh, ja, dat zijn wel vijf, zes van je beste spelers. voordat zijn natuurlijk het voordeel dat Sam Howell natuurlijk blijft. Um, maar ja, met zoveel verlies moet ik toch nog maar eventjes zien... of North Carolina daadwerkelijk dat niveau kan halen... als dat, dat wordt voorspeld door heel veel mensen. En het andere team is Florida, weet je. Want als je kijkt wat Florida kwijtraakt... Uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon heel veel. Cal Trask, Tony, uh, Pits uh, ze hebben geen running game op dit moment... Uh, ja, weet je, daar blijft van die offense eigenlijk ook niet heel veel over. Natuurlijk weet je, zeker in het geval van Florida komt er gewoon weer een goede, uh, goede klas binnen. Uh, maar ja, dat zijn twee teams waarvan ik wel denk van ja, weet je, ik moet eerst maar eens zien of ze daadwerkelijk al die mensen kunnen zeker aanvallend gezien kunnen vervangen. Uh, om weer op dat niveau te komen van, van, uh, van het afgelopen jaar. En ik denk dat wat dat betreft LSU, als zij gewoon helemaal weer fit zijn als Brandon fit is, uh, dat dat misschien wel een team is, ook met de recruitingklas die ze gehad hebben, uh, uh, ja, die wel een hele grote stap kan zetten ten opzichte van dit jaar. Omdat ook, ja, een je, bij hun blijven natuurlijk verdedigend gezien heel veel over. Uh, fantastische secondary natuurlijk met Stingley uh, onder meer. Uh, dus weet je, dat, ja, dat team zit vol met talent en als dat talent ook de daadwerkelijk uit kan komen, ze kunnen fit blijven. Dan is LSU een, denk ik een team wat juist de tegenovergestelde richting van, van North Carolina en Florida zou kunnen gaan.
0: In plaats van het 5-5 record, dat ze we toch weer naar echt een winning record gaan ja. komend, komend jaar. Oké, okay. en dat ze misschien toch weer een uitdaging zijn van, van Alabama in die, in die SEC.
1: Ja, laten we het hopen. Oké, okay.
0: ik uh, denk dat wij er een, een eind aan gaan breien voor het 2020 college voetbalseizoen.
1: Ja, ja, ik heb eigenlijk ook niet zo. Ja, nog één dingetje. Uh, Henne Hooker natuurlijk, die gaat uh, van Virginia Tech naar, uh, naar Tennessee. Quarterback. Dus uh, Tennessee heeft, uh, we gaan geen. Ja, ik ben de naam van, van die quarterback van hen even kwijt. Uh, Qu
0: Qu Quarantano. Quarantano? Ja,
1: precies. Die inderdaad. Nou goed, dat, ja, die gaan we niet meer zien, denk ik. Want Henne Hooker is een veel betere quarterback. Um, dus ja, dat, dat is nog eventjes een dingetje. En. Uh, Daarnaast heeft Auburn natuurlijk nu ook zijn, uh, ja, zijn offensive en zijn defensive plekken ingevuld. Want die gaan natuurlijk een compleet nieuwe, uh, ja, een compleet nieuwe coaching staff krijgen. Ja. Um, en er was nog een vraag trouwens van, van Henk Kiel. Die oh, ja. vraagt of, uh, ja, of, of uh, Devontae Smith uh, door de Jets boven een Fields of een Wilson gekozen zou kunnen worden. Uh, ik hoop het wel, omdat ik denk dat Sam Darnold zeker niet het probleem van de Jets is. De Jets hebben veel meer problemen dan alleen Sam Darnold. Uh, dus wat mij betreft uh, geven ze hem een wapen of geven ze hem uh, extra versterking op die, of op die offensive line. Maar ja, weet je, zo werkt het tegenwoordig gewoon niet uh, in de NFL. Het is gewoon op dit moment zo dat ja, teams heel weinig geduld hebben met, met quarterbacks. Uh, en op zich heeft Darnold al wel ja, de kans gekregen. Maar goed, die kans heeft hij natuurlijk vooral gekregen met een hele slechte coachingstaf. En met eigenlijk gewoon... Nou ja, zeg maar gerust nul wapens als je beste wapen Frank Gore is. Uh, Zegt dat denk ik wel meer dan genoeg. Um, dus ja, weet je wat mij betreft draft is inderdaad Devontae Smith... of, of inderdaad uh, Penny Sewell uh, om, om, om ja, uh, Sam Darnold te omringen. Maar ik denk dat de kans heel erg groot is... dat, uh, dat de Jets kiezen om uh, of Justin Fields of uh, Zach Wilson te draft.
0: Eh, maar als het een wide receiver wordt... dan zeg jij Devontae Smith is jouw nummer 1 wide receiver in deze draft.
1: Ja, wat mij Zonder betreft wel... Ja, Chase is ook een fantastische receiver. Laat dat uh, voorop staan. Maar wat, ja, weet je, wat, wat Smith heeft laten zien afgelopen jaar. Weet je, bedoel, was daarvoor was het al een fantastische receiver. Maar wat hij, wat hij dit jaar heeft laten zien is voor receiver gewoon ongekend goed. En uh, ja, dat doet hij ook nog eens een keer in de sterkste conference van, van college voetbal. Tegen hele goede cornerbacks. Dus uh, ja, weet je, wat mij betreft. Uh, als ik moet kiezen tussen Smith en Chase. Uh, weet je, je kunt niet miskiezen tussen die twee. Uh, maar als ik mag kiezen dan zou ik absoluut voor Smith gaan.
0: Oké. Okay. De Vante Smit sturen we op uh, nummer drie. Uh, sorry, op nummer twee naar de Jets. Wat dat mij vast, betreft wel, uh, Trevor Lawrence, die gaat op één. Wie, wie sturen we naar de ja. Dolphins op drie?
1: Uh, ja, wat mij betreft... Uh... Laten we dan Sewell zeggen, ondanks dat ik hoop dat Sewell naar de Bengals gaat. Uh, voor de steek van Burrow, zomaar maar zeggen. Um, maar goed, ja, Toa kan ook al wat extra bescherming gebruiken. Um, en anders dan, ja, is, is chase of pitch zou daar ook prima kunnen, want een extra wapen erbij is, zou voor Tua ook niet, uh, niet slecht zijn.
0: Oké, okay, nou, dan sluiten we dit seizoen af met met Larsse top 3 van de NFL draft. Tra Trevor Lawrence, Devanté-Smith en, en de Penné Sewell.
1: Ja, en dan Fields of vier naar de... De Velkens zijn volgens mij vier. Hè?
0: Falcons ja, dan blijft hij in Atlanta. Ja. Dan mag hij terug naar huis.
1: Ja, zeker. Okay.
0: Nou, veel goed einde van het seizoen hier. <laughs> Oké, okay, nou in ieder geval super bedankt allemaal uh, voor het luisteren. Ik, uh, wij hebben denk ik in ieder geval met plezier gedaan. Ik spreek in ieder geval voor mezelf zeker. als ik zeg. Nou, Lars in ieder geval ook, gelukkig. Uh, ja. onze, onze wekelijkse date op donderdagochtend voor Lars en donderdagmiddag voor mij. Uh, veel plezier aan beleefd. En ook hoop dat jullie er ook uh, met plezier naar geluisterd hebben. Mocht er nieuws komen, blijf natuurlijk Sport Amerika in de gaten houden. En uh, volg vooral ook Lars natuurlijk op Twitter. @larsleeftink, at Lars Leeftink. Sport America account. En uh, nou ja, je mag mij ook volgen voor wat, wat meer. Uh, het Amerikaanse sportnieuws <lacht> af en toe. Hoor. At r a p o u -E. uh, Maar voor nu in ieder geval bedankt voor het luisteren dit seizoen. En uh, hopelijk tot volgend seizoen. Groetjes.